0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts danguin les bains bah C'est bien déjà bravo d'être venu. Non, je dis ça parce que ce film est un chef-d'œuvre. Euh, vous l'avez déjà vu Non Qui l'a déjà vu parmi vous Ah. Et donc euh, ce film est un chef-d'œuvre qu'on a du mal à voir en salle. Donc c'est bien d'en profiter, en plus dans des conditions quand même euh, comme ça. Donc euh, voilà. Alors euh, L'idée du cycle, on en avait un peu parlé la fois d'avant, c'était euh, aussi de pouvoir à chaque fois projeter un film qui à la fois donc, euh, illustre, on pourrait dire, l'évolution du genre pendant la période, les années 70, euh, l'évolution ou en tout cas la carrière d'un cinéaste important, et puis le film lui-même. Et là, John McCabe, évidemment, c'est un film qui est à la fois un western, on va parler un peu du western dans les années 70, qu'est-ce qui est arrivé à ce genre-là, euh, c'est un film d'un cinéaste qui a tourné plus de 40 films immenses qui s'appelle Robert Altman. Hein, c'est plutôt le début de sa carrière. Euh, et puis en plus, c'est un film absolument, je trouve, absolument formidable. Enfin, vous direz ce que vous en pensez, évidemment. Alors, John McCap, c'est un film qui est réalisé donc, en 70 et qui sort en 71. Hein, c'est important parce qu'à l'époque, Robert Altman euh, n'est pas un cinéaste connu. Il a commencé, euh, il fait partie de cette génération. Il, il est né à la fin des années 20, de, 20 Robert Altman. C'est-à-dire qu'au moment où le nouvel Hollywood débute. En 67 il a déjà une carrière relativement importante et de cinéaste de télévision qu'il a tourné pour des séries télévisées il a fait voilà, des épisodes des pilotes il vient ça, ça si vous voulez son école à robert altman c'est la télévision Et il va commencer à faire des, des petits films un peu de commandes à la fin des années 60 ou au milieu james dean stories délinquant films qui sont pas très très connus et puis il va y avoir le film qui va le mettre sur orbite Hein, parce qu'on peut rester très très longtemps comme ça à faire des films un peu dans l'ombre, à être une sorte de faiseur, ou à rêver de faire des films un peu personnels et d'auteur, ne jamais y arriver, ce qui n'est pas le cas de Robert Altman. En 70, il va réaliser un film qui s'appelle Mash. Et euh, Mash est évidemment le film qui va lancer la carrière de Robert Altman. Je pense que vous avez tous vu Mash, hein, cette espèce de, 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 de comédie pastiche, en même temps très grave, autour de la guerre de Corée avec Elliot Gould, Donald Sutherland, qui se d'ailleurs parmi, parmi les acteurs fétiches, notamment de, de Robert Altman. Robert Altman est quelqu'un qui a toujours adoré travailler à l'intérieur avec une famille. Hein, il y a beaucoup de cinéastes comme ça, mais lui particulièrement. C'est quelqu'un qui avait un grand sens du collectif. Et on le voit même dans ses films, puisque dans ses films, euh, euh, c'est quelqu'un qui n'aimait pas mettre forcément, en, on pourrait dire, en, en évidence, un individu plutôt qu'un autre. Hein, c'est d'où la fameuse forme de Robert Altman, qu'on a appelée la forme chorale, hein, et qui va surtout naître un peu à partir de Mach, mais à partir de Nashville. En 75 il, était, il est devenu un peu. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on voit des films de Paul Thomas Anderson, Magnolia, tous ces films où plein de personnages s'entrecroisent, si vous voulez, plein d'histoires s'entrecroisent, l'homme qui a l'origine de ça, l'homme qui a inventé ça, c'est Robert Altman. Hein. Il s'est beaucoup servi de cette forme chorale dans beaucoup de ses films. Bon. Et Robert Altman aimait donc travailler en famille avec souvent des techniciens, des acteurs qu'on retrouve de film en film. Alors, Elliott Wood, Donald Sutherland, Shelley Duvall. Duval, c'est Robert Altman qui va découvrir Shelley Duvall. Duval. Même si aujourd'hui, parfois on connaît plus chez Duval pour son rôle de, de mère terrorisée dans Shining de Kubrick, mais c'est quand même, elle a joué d'abord, bien avant et souvent chez Robert Altman. Trois femmes, Popeye, vous avez peut-être vu cette espèce de, de drôle de film qu'est Popeye, on a beaucoup de mal à, à trouver aujourd'hui. Euh, et là, elle a, vous allez voir, elle a un petit rôle dans John McCabe et c'est la première fois qu'elle apparaît dans un film de, de Robert Altman. Donc il y a toute cette famille évidemment. Alors vous allez voir euh, c'est ce que disait Jean-Paul sur la qualité de la copie c'est que c'est une copie qui est très très belle mais à l'époque euh, la photographie alors la photographie, elle est signée par un grand chef opérateur je vous dis ça c'est très important il s'appelle Vilmos Zygmund euh, c'est l'homme qui a fait, euh, fait éclairé beaucoup, beaucoup de films et en l'occurrence Voyage voilà, au bout de l'enfer qui sera le dernier film du cycle et La Porte du Paradis c'est très intéressant parce que quand on voit John McCabe 10 ans avant La Porte du Paradis on a un sentiment de presque voir le même type d'éclairage, de décor, de couleurs. C'est très très impressionnant. Vous allez voir la façon dont il travaillait. Et ce que voulait Robert Altman, c'est avoir en fait un film qui soit très sous-exposé. Ce qui fait que vous allez le voir, l'image n'est pas, pas, pas floue jamais. Euh, l'image n'est pas non plus euh, terne. Simplement Robert Altman tenait à ce qu'on ait une sorte d'impression un peu de vous voyez, d'indistinction hein, dans les plans, ce qui fait qu'il y a des moments, en fait, il y a beaucoup de scènes d'intérieur autour des ocres, des jaunes, etc. On n'est pas tout dans des lumières tranchées, hein, vraiment le noir contre le blanc, pleine lumière contre l'obscurité, pas du tout. On a une sorte de fumato un peu absolument permanent, et ça Robert Altman le voulait. Il y a même des séquences qu'il a tournées avec une sorte de grillage devant la caméra pour donner une impression un peu, un peu, un peu floutée comme ça, qui est, qui est vraiment très très belle. Et euh, donc je dis ça parce que ne soyez pas étonnés, et le, et le son c'est pareil, hein. Le son, vous allez voir, Robert Altman tenait beaucoup, Ça, c'est devenu une de ses marques de fabrique. Au cinéma, il y a une convention qui est, par exemple, si vous parlez tous en ce moment dans la salle, si je tourne un film et j'ai envie d'entendre plutôt ce que vous vous dites, ou ce que vous vous dites, les autres vont juste bouger leurs lèvres de manière à ce qu'on puisse bien entendre la personne qui, qui parle. Et donc, on a la perche qui est, qui est mise sur cette personne-là. Bon. Robert Altman n'aimait pas ça. Lui, il voulait avoir un sentiment de réalité. Il disait, moi, quand je rentre dans un café, dans un restaurant, dans une salle de, de concert, peu importe quand les gens parlent c'est un brouhaha absolu et il faut que je tende l'oreille pour entendre ce que certaines personnes disent et donc ces films il les a sonorisés comme ça, ce qui fait que vous allez voir par moments il faut vraiment tendre l'oreille il, il fera bien pire que ça hein, mais il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre ce qui se dit hein. j'y reviendrai mais pour lui c'était important cette idée du démocratisme de la parole et que le figurant euh, le second rôle, le premier rôle quand ils se à apparaître dans la pièce ils parlent tous normalement ce qui fait qu'évidemment quand on prend le son on a du mal parfois à entendre ce qui se passe et d'ailleurs lorsque les cadres de la Warner qui, va, qui produit le film vont, voir le, vont le découvrir ils vont trouver ça atroce ils vont dire, on n'entend rien et on voit rien ça va être leur, en gros leur remarque en voyant John McCabe on entend rien parce que on passe son temps à tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce qui se raconte et on voit rien parce que pour eux c'était c'était la photographie était beaucoup trop euh, euh, sous-exposée donc c'est intéressant, la réaction c'est que Robert Altman, on a, au début on pensait que c'est quelqu'un qui ne savait pas filmer hein, qui avait des problèmes techniques, alors au contraire c'était tout à fait volontaire et c'est un immense metteur en scène, vous allez voir euh, John McCabe, c'est quand même de la mise en scène de haut vol bon. alors Terminerai en disant, je vais avoir, parce qu'on en reparlera évidemment après. C'est que lorsque Robert Altman va tourner John McCabe, Mash, le film qui va avoir du succès, n'est pas encore sorti. Donc le, le nom de Robert Altman, c'est rien du tout. Euh, mais il se trouve que le film est adapté d'un roman hein, euh, qui euh, que l'agent de Robert Altman va un jour lire dans un avion, va le trouver formidable et va quand il arrive à Los Angeles, un avion qui fait Paris-Los Angeles, va appeler Warren Beatty. Qui, à l'époque déjà une superstar Warren Beatty hein. à la différence de Robert Altman, Warren Beatty il a tourné chez Arthur Penn et puis évidemment Bonnie and Clyde c'est une des grandes stars du cinéma américain évidemment de l'époque et c'est notamment évidemment sur le nom de Warren Beatty et de Julie Christie parce que c'est Warren Beatty qui amène Julie Christie qui est sa petite copine à l'époque hein, pour jouer euh, dans, le, dans, dans le film le rôle de Mrs. Miller parce que le titre original c'est Mac Macab and Mrs. Miller, en France c'est devenu juste ju de John McCabe mais en hein, le original n'est pas celui-là. Et donc, c'est Warren Betty et Julie Christie qui vont jouer le couple hein, principal. Et puis, toute cette bande d'acteurs qu'on découvrira ensuite chez Robert Altman, chez Les Duval, Kit Caradine hein, qui a un rôle, vous allez voir, absolument extraordinaire. Alors, ce qui est très important, mais je vous en parlerai après, et pour finir là-dessus, c'est que, euh, évidemment, Robert Altman, ce qui caractérise, il y a beaucoup de choses qui caractérisent son œuvre, mais notamment son travail sur les genres. C'est quelqu'un qui a toujours pris, en fait, des genres en particulier pour en produire soit la critique, soit la synthèse, on verra ce qu'il en fait. Et donc il a fait par exemple, il fera juste après, Le Privé, qui est une sorte de relecture du film, euh, si vous voulez, de détective euh, à la Raymond Chandler, si vous voulez. Euh, il va faire Nous sommes tous des voleurs, qui est une sorte de, 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 de relecture du film noir type Les Avants de la Nuit. Il va faire Nashville, une relecture de la, la soi-disant comédie musicale. Il va faire quintet, une sorte de relecture du film d'anticipation. Et c'est que Robert Altman a toujours travaillé à l'intérieur des genres pour justement tenter de, de, de dévoiler leur part cachée. Voilà, pour lui, le, le genre, c'est l'Amérique. Et comme le grand sujet de Robert Altman, c'est évidemment la question de l'Amérique et de la mythologie américaine, quand on s'intéresse à la mythologie américaine, on s'intéresse au genre. Et évidemment, quand il fait John McCabe en son 10, qui sort donc en son T11, il s'attaque au western, qui est, comme disait André Bazin, le cinéma américain par excellence. Et je pense que c'est sans doute, vous allez voir, à la fois un des films les plus émouvants de Robert Altman, ce qui n'est pas forcément le qualificatif qu'on utilise quand on parle de ces films. On dit souvent que ce sont des films qui sont brillants, intelligents, malins, roublards, mais pas forcément émouvants, Là, ce qui n'est pas le cas de, de John McCabe. il c'est sans doute un des films les plus, les plus intelligents hein, produits sur la, la mythologie de l'Ouest. Le film se passe en 1902. Enfin, la date est très importante puisque c'est le moment où, euh, grosso modo, c'est le moment où d'ailleurs la porte du paradis termine, c'est le moment où il faut dans l'ouest, Sergio Leone commence, c'est le moment où la frontière s'est finie et la locomotive, la civilisation commence, hein, on pourrait dire, à industrialiser l'ouest c'est à ce moment très précis que se passe John McCabe et c'est très important évidemment par rapport à ce que raconte le film, vous allez voir la façon dont Robert Altman attaque ou en tout cas s'empare de la mythologie de, de l'ouest et de l'émergence à l'époque du capitalisme industriel américain, c'est ça le vrai sujet évidemment euh, du film et dernière chose, l'idée du film lui est venue évidemment euh, à cause, grâce au roman, qu'il a quand même beaucoup modifié mais ce qui lui a donné envie de faire le film, c'est le premier album de Leonard Cohen. Hein, c'est en écoutant le premier album de Leonard Cohen qui à l'époque n'était évidemment pas très très connu qu'il a eu envie, il avait saisi l'humeur il voulait euh, se servir de ses chansons pour faire le film. Et d'ailleurs, chose bizarre à l'époque il euh, n'y a pas du tout de compositeur de musique de film dans John McCabe euh, ce sont certaines des chansons du premier album de Leonard Cohen qui rythment un peu parfois comme des chœurs qui commentent l'action, euh, le film. Et vous avez la séquence d'ouverture et évidemment une séquence extrêmement célèbre avec une chanson que vous allez découvrir de, de, de Leonard Cohen. Voilà, donc on se retrouve bah, juste après. Bonne projection. Ça vous a plu Non, vous non. Moyen, c'est vrai Et vous Moyen aussi Voilà. Il y a d'autres moyens ça vous a beaucoup plu ouais. euh, Alors, peut-être que je vais vous euh, raconter très rapidement, avant qu'on qu attaque le, le, presque le film lui-même, euh, à quel moment de l'histoire du western, en fait, ce film se, se situe Parce que c'est ça qui est... C'est pas beaucoup de choses très intéressant dans le film, mais en particulier le moment où Altman décide de faire ce western-là. Il en fera deux d'ailleurs des westerns. Il y a celui-là, John McCab, et puis sept ans plus tard, Buffalo Bill et les Indiens. Je ne sais pas si vous avez vu, avec Paul Newman, euh, un film formidable, mais qui est, qui, est beaucoup autre, qui est beaucoup plus critique, beaucoup plus acerbe, plus ironique que celui-là, qui est quand même celui-là un film assez élégiaque. Quoi. Euh, il, faut, il faut se rappeler que, que en fait, le nouvel Hollywood a, a été une espèce de décennie, enfin une longue décennie. Ça a duré presque un peu plus de 13 ans. En fait, qui a constitué en une espèce de presque de relecture critique, si vous voulez, du cinéma américain. Le western, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le genre, le genre américain, évidemment, par, par, par excellence, si vous voulez. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand on refait très rapidement l'historique du, du, du western, euh, on se dit qu'on voilà, il y en a eu évidemment à l'époque du muet, dans les années 30-40 c'est le moment ce qu'on appelle classique du western américain, avec des cinéastes comme Howard, John Ford, etc., qui l'incarnent véritablement. Et le western, c'est la geste américaine, ça raconte la construction de la nation, l'édification de la nation, mais aussi de la mythologie, évidemment, de l'Ouest, que raconte terriblement John McCabe. Et puis ensuite, il y a eu, dans les années 50, une crise du genre. Il y a eu beaucoup moins de westerns qui ont été produits pour plein de raisons, et notamment parce que la télévision arrivait dans les foyers américains et, euh, et euh, diffusait beaucoup, beaucoup de westerns, notamment en noir et blanc. Ce qui fait que les gens avaient moins le désir, il y avait plusieurs raisons, mais notamment celle-là, d'aller de, voir des westerns en salle parce que beaucoup étaient diffusés à la télévision. Et donc dans les années 50, c'est le moment, si vous voulez, où le, où le western, en fait, entre en crise. Alors il y a des cinéastes comme John Ford qui, euh, lui, euh, tourne depuis, les, en gros, la, la fin des années 10, début des années 20 jusqu'au milieu des années 60, qui a suivi, quand on voit sa filmographie, toutes les évolutions du western, c'est assez passionnant d'ailleurs. Et on se dit que voilà, dans les années 50, il fait notamment un film qui aura beaucoup d'importance pour les cinéastes du nouvel Hollywood, qui s'appelle La Présence du Désert, The Searchers, un film avec John Wayne, très important et formidable, qui montre déjà que le western commence un peu à douter de lui-même, de ses héros, des gens un peu, moins, un peu moins pleins, un peu moins héroïques, évidemment, que c'est l'image qu'ils avaient à l'époque du classique. Et donc, dans les années 50, c'est la, si la crise du western, et euh, tout simplement pour plusieurs raisons. La crise, elle, elle, elle s'incarne elle elle de différentes façons. D'abord, il y a cette idée finalement que le Western, ça raconte l'histoire de la conquête. Hein. C'est évidemment le, le recul de la frontière. Comment est-ce qu'on passe tous ces immigrants arrivant à, sur la côte Est des États-Unis vont tenter d'arriver à la côte Ouest Et le Western raconte cette histoire-là. Comment est-ce qu'on prend possession des territoires vierges Comment est-ce qu'on les civilise et, euh, et bientôt, comment on les industrialise Ce qui est le cas de de l'époque de John McCabe. et évidemment dans les années 50, cette histoire-là, elle est bouclée, Je veux dire, il n'y a, a plus d'espace vierge aux états unis ça fait évidemment très très longtemps, et euh, en fait la question de l'espace qui était central dans le western disparaît, maintenant on, a, on commence à avoir ce qu'on appelle des westerns en chambre, type, par exemple, vous regarder un film comme Rio Bravo, euh, ou les westerns d'Anthony Mann, par exemple. C'est de plus en plus des westerns en chambre, en, avec, avec beaucoup de scènes d'intérieur, alors qu'auparavant, c'était plutôt, évidemment, de grandes épopées, ou l'idée d'un personnage qui embrassait l'espace vierge pour tenter de l'apprivoiser, le, de le, de, de etc. Ce qui n'est plus le cas du tout dans, dans, les, dans les années 50. Et puis, euh, il va y avoir cette génération de Nouvelle Hollywood qui va commencer à faire à ce moment-là leur, euh, ses premiers films. Il y a notamment un cinéaste qui s'appelle Arthur Penn, j'en parle parce que j'y reviendrai, qui a fait Le Gaucher, un film en 1958, avec Paul Newman, qui a raconté l'histoire de Billy the et de Jesse James, quoi, qui est un peu une histoire qui a été racontée mille fois par le western. Et on, on a la coutume de dire qu'avec Le Gaucher, si vous voulez, Arthur Penn introduit la psychanalyse dans l'Ouest. Le principe du héros, du cowboy, du, 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 du héros du, de l'Ouest, c'est qu'il ne réfléchit pas sur lui même hein. qu Il qu'il est ce qu'il fait c'est la grande force du cinéma américain, c'est que plutôt qu'une parole, il y a un acte. Hein, donc, voilà, c'est l'idée, je suis ce que je fais. Après la fin des années 50, quand le western commence à entrer en crise, il commence à s'interroger sur ses motivations. Et pourquoi je fais ça Quelles raisons Et la névrose, si vous voulez, commence à arriver à ce moment-là dans le western américain. Et dans les années 60, c'est plus que la crise. Qu il n'y a quasiment plus de, de westerns, euh, euh, évidemment classiques, c'est fini, mais importants qui sont faits, hormis quelques grands films, là, pour le coup, crépusculaires, type L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford, hein, qui raconte combien... Vous avez peut-être vu L'homme qui tue à Liberty Valence hein Un film qui raconte, justement, via James T... le couple James Stewart, John Wayne, Lee Marvin, cet espèce de, de trio-là, comment, finalement, la mythologie, c'est le, le fameux film qui contient cette phrase, si la, la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende, hein, ce qui est toute l'histoire, évidemment, de... Du cinéma américain à l'égard du, du western et quand stades de hollywood vont prendre hein, en, en main les rênes euh, à la fin des années 60 un des premiers genres qui vont attaquer hein, de, de façon critique en disant voilà voilà la vraie version du western ce qui s'est vraiment passé et en l'occurrence la question du massacre des indiens qui avait été beaucoup occulté par les westerns dits classiques euh, ils, quand ils vont prendre en main cette histoire là on va avoir des films comme euh, little big man par exemple Little Big Man qui est un des premiers d'ailleurs, euh, on pourrait dire, western critiques. À l'époque, on a appelé ça les westerns de anti col bleue. Les cols bleus faisant référence à la cavalerie. -à en fait, on racontait l'histoire des états unis on la refaisait. Si ce n'est qu'on ne la faisait plus du point de vue, on pourrait dire, des, des colons. On ne la faisait plus du point de vue de l'homme blanc arrivant dans le, sur le territoire des, de, de l'Indien et du natif. Mais on, la, on faisait cette histoire-là du point de vue des minorités indiennes. Little Big Man est un film évidemment là-dessus. Et Little Big Band, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que s'il y a un rapport entre John McCabe et d'autres westerns de la période, c'est sans doute avec celui-là. Hein. Euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui vont, à la, dans les années 60, suite à, la, à ce qui se passe avec Sergio Leone en Italie, euh, qui vont faire des westerns aux états unis Et notamment, il y en a un qui est très très connu, qui s'appelle Sam on passe ah, Si on passe un film de lui hein, dans, dans deux mois, c'est ça Alfredo Garcia. Et Sam Pekimpa, lorsqu'il réalise La Horde Sauvage euh, en, en 69, c'est vraiment, là pour le coup, c'est une révolution absolue. Euh, c'est aussi bien du point de vue de la mise en scène que de la violence exposée, un film absolument terrible. Et euh, qui est... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, oui, bah, alors finalement, quel est le rapport entre John McCable et par exemple La Horde Sauvage euh, Ou les films de Léon en, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que John McCable et Robert Hackman, ils s'inscrivent une démarche qui est plus celle d'Arthur Penn que celle de Pekimpa. Alors, pourquoi Parce que Beaucoup de cinéastes qui, à la fin des années 60, quand ils se sont mis à refaire des westerns, ils savaient que le genre était mort. D'ailleurs, bon, si on est un peu précis, on se dit que le genre il est mort le jour même où il est né, puisque le, 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 le western raconte une histoire qui est morte. Hein Donc, il faut rappeler que le, le, la fameuse théorie de la frontière, hein, euh, elle a été formulée exactement en 1893, au moment de l'exposition universelle de Chicago, euh, au moment où la frontière est déclarée close. C'est un paradoxe qui est toujours intéressant. C'est qu'on se dit qu'il n'y a plus de frontières. Là, le western au cinéma, quelques années plus tard, va naître. Hein euh, alors, ce, qui, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on, dans les années 60, tous ces cinéastes vont attaquer le western, type Léon ou Pekimpa, ils ne vont pas le faire comme Robert Altman. C'est-à-dire que ça reste quand même pour eux un grand genre, le grand genre classique, si vous voulez, mais ils vont tenter presque faire une, de, à la fois de l'enterrer et d'en faire une apothéose. Que la Horde sauvage, c'est un film qui est absolument magnifique, grandiose, c'est l'enterrement le, somptuaire du genre, si vous voulez, pour ceux qui ont vu La Horde Sauvage. Vous l'avez tous vu, La Horde Sauvage hein Bon, c'est quand même le Citizen Kane du Nouvel Hollywood, La Horde Sauvage. Un film monumental à voir et revoir, évidemment. Euh, et Léon a fait pareil euh, avec les, les codes, les figures de l'Ouest euh, en en faisant justement des, à partir de ces fétiches là presque des mythes hein, en, en anamorphosant, en dilatant les duels, en dilatant les postures toutes ces choses là, c'est-à-dire que le western effectivement était arrivé au bout hein, on ne retenait plus que quelques petites figures mais on en faisait des, 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 via la question du, du maniérisme, tout ce qu'on veut Il, on en faisait finalement des moments quasi mythiques, hein, cest que voilà les, les duels dans les films de Sergio Léon, on a l'impression que c'est oui, Homer, c'est le, le mythe américain filmé par Sergio Leone. Robert Altman, ce qui est intéressant, c'est que quand il tourne John McCabe, lui, il a un rapport au genre qui est, mais ça sera le cas dans tous les films qu'il va tourner, qui est assez particulier. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'attaque au genre en disant, finalement, je vais le déconstruire. C'est la grande veine du cinéma américain, ce qu'on dit, c'est qu'on déconstruit les gens. Alors, le cinéma d'horreur, le, le western on invente le road movie, qui est la suite du western, si vous voulez, enfin, qui est une sorte de western à l'envers. j'y reviendrai quand on parlera du, du road movie pendant le cycle. Bon, donc alors, que ce soit la science-fiction, l'anticipation, la comédie musicale, le drame, tout ce que vous voulez, c'est la grande déconstruction des gens. Lui, Robert Altman, ce qui l'intéresse, c'est d'abord de montrer la dimension extrêmement, on pourrait dire, ordinaire. C'est-à-dire qu'on voit dans John McCabe des choses qu'on n'avait pas vu de voir dans les westerns auparavant. Et là, il y a une foule... Alors, Altman, c'est le scénario du détail, Enfin, qui est très compliqué chez lui, c'est que c'est le cinéma à la fois du détail et du plan d'ensemble, si vous voulez. Le plan d'ensemble, on est, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut regarder dans l'image. Et, euh, et le détail, une fois qu'on l'a qu qu perçu, on se dit, oui, mais le détail, c'est quoi à chaque... Par exemple, l'œil à la fin, est-ce que c'est est -ce est une métaphore de quelque chose Ou l'œuf dans le whisky, etc., etc. Il est pas, bon, il est, il est plus subtil que ça. Il, il ne nous, il nous dit pas, tiens, regardez ce détail, c'est important pour l'histoire. Tout le problème de Robert Altman, du cinéma de Robert Altman, c'est qu'il exige pour nous en tant que spectateurs une attention constante et qui nous demande de faire un effort. Hein. Généralement, un cinéaste il guide notre regard. Il dit bah voilà, à ce moment-là c'est tel personnage qui dit quelque chose, ça c'est important. Après c'est tel événement qui se passe, je vais le filmer, ça occupe le centre de l'écran, etc. Chez Robert Altman, il n'y a pas ça. Même la, la mort, j'aime beaucoup la mort moi, de, de voir une Betty dans le film, parce qu'on sent bien que c'est l'anti-gunfight du, du western classique, si vous voulez. Hein, dans le western classique, d'abord c'est généralement c'est dans une rue centrale, dans la fameux main street. Toute la population est tournée vers le moment. Regardez, le train trois fois. Le moment où les deux les antagonistes vont s'affronter, euh, il y a tout. l'attention du spectateur, l'attention de la population. Là, tout va se résoudre par la question du duel. On va purger le monde de, 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 en la loi, etc. Mais en fait, voilà, la, la, la communauté doit sortir apaisée d'un duel, pour le meilleur ou pour le pire. Là, ce qui est génial dans, 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 dans la finale de, de, de John McCabe, c'est que ça commence a priori comme ça. Donc, on se dit, tiens, il va y avoir John, John McCabe. Euh, qui va rencontrer, euh, qui va affronter ces trois tueurs. Et le problème, c'est que par une, une série de, de, on pourrait dire de, de détails successifs, le, la, la séquence, peu à peu, perd en intensité. Hein, C'est-à-dire que ça disparaît. Et à la fin, euh, Warren Betty, il meurt sous la neige. C'est une très très belle idée d'ailleurs. Il meurt euh, il meurt d'ailleurs, à mon avis, il, il meurt d'être oublié par les autres, plus qu'il meurt d'une balle. Hein. Et donc, voilà, il, il disparaît, mais bon, en fait, tout le monde s'en fout que la mort de Warren Beatty à la fin de John Macabre, c'est le contraire évidemment de l'issue d'un duel classique, c'est un non événement. Alors c'est pour ça que c'est que le cinéma de Robert Altman est un cinéma qui est compliqué parce qu'en tant que spectateur, on est très, for, enfin on est très formaté, on est très conservateur dans notre regard. Hein, c'est qu'on veut que ça soit crescendo, puis à la fin papa pa, pa, le duel, celui qui sort pas du tout. Robert Altman c'est un cinéaste moderne, c'est-à-dire qu'il demande un travail de la part du, du regard et qui est qui, si on le voit de loin, on se dit c'est déceptif. Oui, mais finalement, à la fin, tout le monde s'en fout. Elle est en train de fumer de l'opium. Lui, il est mort, dans... <rire> on se glisse sous la neige. Les trois types sont apparus, ont disparu. On ne sait pas qui c'est. Bon. Et en fait, toute la fin, elle est très, très belle parce que pour moi, elle, elle, elle incarne absolument ce qu'elle filme. Hein, C'est-à-dire qu'on a effectivement. Alors que normalement, on devrait être concentré sur ce duel enfin, entre l'homme et les trois autres à la fin. Il y a un autre événement qui va parasiter la séquence et l'absorber complètement qui est l'incendie qui se déclare dans l'église, hein, fait que on, on se dit mais c'est très bizarre, on a, on a deux grandes séquences finales au même moment et l'une annule l'autre évidemment. C'est que quand on est du côté de l'incendie, on veut savoir ce qui se passe du, du côté de Warren Betty et quand on est avec Warren Betty on se dit mais c'est quoi tout ce bruit, tout le monde s'en fout, tout le monde est en train d'aller éteindre l'incendie. Et c'est assez beau d'ailleurs, c'est un, un grand moment de solitude. C'est une très très belle séquence sur, justement, la, sur la solitude hein, du héros qui, évidemment, finalement meurt seul, totalement ignoré hein, des, des autres, et je, je cette fin est, est, est très, très émouvante. Alors, non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de détails dans le film qui montrent la façon dont Robert Altman introduit, film systématiquement le, le contraire de ce qu'on attend du western. Hein Donc il y a cette séquence de fin, évidemment, mais j'y reviendrai, avec cette neige qui, au bout d'un moment, envahit tout, ce qui fait qu'on ne sait même plus où on est, que l'espace est même plus lisible, Hein, le film, il va vers l'effacement, hein, il va vers le blanc, c'est totalement indistinct, on ne sait pas où sont les personnages, ils sont tous enterrés jusqu'au genou, donc peu à peu, c'est comme si le décor devait disparaître, hein, alors que le décor américain, dans le western, il est toujours extrêmement lisible, si vous voulez, et orienté. Hein. Là, pas du tout, cette espèce d'endroit dans lequel on n'est pendant deux heures, c'est une poche, c'est presque une bulle de rêverie. C'est pour ça que la fin est assez belle, parce qu'on peut presque se dire, oui, peut-être que Julie Christie dans le film, Mrs. Miller, au fond, est-ce qu'elle n'a pas rêvé tout ça hein, Est-ce que ce n'est pas une espèce de, de, de rêve ou de cauchemar d'Amérique à ce moment-là Ce plan-là, c'est celui dont on se souviendra Sergio Leone dans les Tours d'Amérique, évidemment, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Hein, Robert De Niro, dans le film, qui lui aussi va chez des Chinois et par moments s'oublie en fumant de l'opium. C'est une citation très directe de, de John McCab dans, dans le film de, de, de Sergio Leone, pour ceux qui se souviennent du, 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 du film de, de, de Leone. Et, euh, et donc, ce qui est assez beau, c'est ça, c'est qu'on a une série de petits détails. Alors, c'est jamais une espèce d'attaque frontale du western, hein, mais une, petite, une série de petits détails, c'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, la civilisation commence à arriver dans l'Ouest. J'aime beaucoup cette discussion entre les deux, qui disent « Est-ce que tu penses que je me coupe les cheveux, je me fasse un bouc, une barbe, etc. », truc qu'on avait jamais dans le western. Des hommes qui sont des hommes coquets, quoi, qui se mettent à parler, euh, qui se mettent à, à parler coiffure, à, à, à apparence, etc. Alors évidemment généralement. C'est pas le cas. On a une, voilà, une série de, de petites choses totalement ordinaires. Que on se rend compte que John McCabe est pressé d'une réputation. Ça, c'est le grand cliché de l'Ouest. Il a tué un type Roundtree dans le film. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne sait même pas d'où est cette réputation. Hein, c'est l'homme qui a vu le loup, qui a vu le loup, qui a vu le loup. Donc, ça, c'est toute la mythologie de l'Ouest finalement qui repose sur quoi Sur rien du tout, ce que nous dit Robert Altman. On se rend compte que le type, en ce moment, n'a pas tué cet homme-là qu'il ne connaît pas. Et en plus, l'autre le perçoit dans son œil, il n'a jamais tué quelqu'un, et en plus il ne s'est même pas servi d'un fusil, rien. On a, une... On a un personnage qui arrive dans le film comme l'étranger, le... comme la seconde ouverture est assez belle, c'est le... vraiment le cliché, enfin un cliché bizarre parce qu'il n'arrive pas... Euh... Généralement, quand un étranger arrive, il arrive, et il est filmé un peu en contre-plongée, il arrive, c'est le soleil, dans un endroit désert, il est un peu héroïsé et il fait beau. Hein, là, c'est tout le contraire. Parce que ce que va filmer Robert Altman, c'est évidemment l'hiver du western. C'est pour ça que la dimension climatique dans le film elle est très importante. Il n'y a jamais de soleil. C'est jamais sec. Et pas du tout. C'était pour le western classique. Là, on est entre la pluie, la boue et la neige. Hein, c'est vraiment euh, oui, c'est le moment hivernal du western. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que beaucoup de westerns qui ont travaillé sur la fin du genre les ont situés en hiver. Voir certains films d'Anthony Mann, par exemple. Le, le, le climat, là, dans le film, est évidemment très important cest toute la séquence de fin, c'est que Robert Altman s'était rendu compte qu'il avait. Un, il avait il, le, la température était tombée à, pendant le tournage. C'était tourné vers Vancouver, c'est pas tourné aux États-Unis. Ça se passe dans le nord-ouest des États-Unis, mais c'est tourné à Vancouver. Et il se rendu compte que la température avait considérablement baissé pendant le tournage, moins 3, moins 4, 5 degrés. Et il a demandé à ses, à ses techniciens de sortir les fameuses vents à eau pour pouvoir recouvrir tout le paysage de neige. Et ils ont arrosé pendant des jours tout le décor. Hein, pour que ça puisse être recouvert de neige hein, hein, intégralement. Quoi. Bon. Et donc, on se rend compte que le fameux étranger qui arrive au début, c'est le contraire de l'étranger classique. Hein. C'est-à-dire est filmé de loin, il pleut, on le voit à peine, quand il, so il a un set de couvre-chef qui est extrêmement bizarre, ça fait partie de ses petits signes, il n'a pas la tenue euh, totalement, euh, on pourrait dire orthodoxe du genre. Et peu à peu, on va se rendre compte que ce personnage qui arrive un peu, on se dit est-ce que c'est un gunfighter, est-ce qu'il s'est tiré il a tué quelqu'un, c'est un dangereux et peu à peu, c'est rien du tout. Et c'est un film qui, 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 qui s'amuse, qui passe en fait de la mythologie à des hommes. Tout, les, tout le film ne cesse de faire ce trajet-là, évidemment en permanence, de prendre des grands clichés, des grandes figures, des, grandes mythes du, des grands mythes du western, hein, des grandes, le duel, le, le, le personnage évidemment de, de, de Warren Beatty, la fameuse prostituée au grand cœur ou pas d'ailleurs, tout c'est le, le, le prêtre... Hein, le prêtre qui a une espèce de lâche absolu qui va ne pas récupérer dans son église, enfin tout y passe puis c'est assez violent parce que dans le western classique le lieu de réunion où la communauté se fonde c'est l'église, c'est là qu'elle se retrouve souvenez-vous par exemple de la poursuite infernale de John Ford, hein, tout va mal mais quand on euh, le, arrivé le dimanche et la messe, là toute la communauté se réunit, hein, on danse etc, etc. Euh, là c'est tout le contraire c'est absolument tout le contraire qui est en train de se passer la communauté, le film elle ne se réunit pas autour de l'église, elle se réunit autour du bordel ce qui est évidemment une espèce de, de de décentrement très violent. Et tout ça, j'aime la façon très discrète dont le film peu à peu l'amène, la, la, etc. Et donc, c'est un film qui travaille, contrairement justement à Pékin Leon qui arrivait à un moment presque où il s'agissait de rendre mythique le western au moment où on l'enterrait. Un double mouvement à la fois, on pourrait dire de destruction, mais en même temps de destruction magnifique. Euh, chez Altman, pas du tout. Il, a, il, il prend le genre et on sent bien que ce qui l'intéresse dans le genre, c'est pas tant le fait de déconstruire le western, mais et ça il le fera avec tous les gens, c'est de se dire finalement, l'Amérique, la, elle se constitue, parce qu'il le fera dans tous ses films, hein, C'est le, le spectacle, c'est le grand sujet des films de Robert Altman, l'Amérique se constitue à partir évidemment de clichés, de mythologie et d'imaginaire. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est de se dire finalement à quel moment l'image de ce qu'on est remplace ce qu'on est vraiment. À quel moment l'image de l'Ouest, l'image de notre propre histoire, prend le pas sur l'histoire qu'on a, qu a, qu a vraiment vécue Et tous ces films, c'est une espèce de radiographie, mais extrêmement rigoureuse de, 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 de ces différents phénomènes, si vous voulez. Hein. Vous avez vu Nashville, par exemple Non Si vous avez l'occasion, regardez-le, c'est un grise 4 ans plus tard, qui est un film absolument formidable, qui raconte comment le rapport entre le spectacle et la politique. C'est un, un film extraordinaire qui est long, hein, qui est trois heures, et qui raconte ça, si vous voulez. Et donc, le, les gens, chez Robert Altman, les gens l'intéressent, parce que d'abord, il a été traumatisé quand il, est, quand il travaillait pour la télévision, etc., parce qu'il travaillait à l'intérieur de genres extrêmement euh, codifiés, précis. Bon. Et donc, il a voulu, non pas en sortir, mais il a voulu comprendre pour quelles raisons le, le, le genre avait une telle importance dans, on pourrait dire, dans la psyché américaine, au cinéma, évidemment, mais pas uniquement. Hein. Et c'est ça qu'il a systématiquement attaqué dans, dans, dans si vous voulez dans, 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 dans tous ces films alors deux trois mots après on va, on va discuter hein. euh, deux trois mots ce que j'aime évidemment beaucoup dans, dans, dans john McCabe, euh, c'est évidemment le, alors le film raconte beaucoup beaucoup de choses mais évidemment le, le discours le plus le, le, à la fois le plus puissant mais le mais je dirais le plus euh, le plus subtil c'est évidemment la façon dont robert altman traque en fait le fonctionnement même du, du économique de l'Amérique et donc du capitalisme et donc du monde aujourd'hui et il nous dit voilà qu'est-ce qu'on a on a un type qui arrive euh, qui est la figure un peu du, du benet parce que c'est pas vraiment un héros Warren Beatty il est un peu naïf un peu benet il, il est un peu gauche il est pas super intelligent il est, il est malin mais c'est pas il a pas beaucoup de qualité quoi Alors, euh, Warren Beatty c'est juste un type qui a compris qu'en allant Hein, en sortant un peu de l'Est, en allant un peu plus vers l'Ouest, on allait pouvoir faire Fortune, ce qui est le, tra le trajet classique de tous les héros, évidemment, de Western. Et là, il décide de monter son petit, sa petite affaire. Et, euh, et là, évidemment, c'est l'image de l'entrepreneur américain. Hein, c'est cette idée qu'on voilà, on va monter sa petite entreprise tout seul et avec un lopin de terre, de, du courage, de l'énergie, un peu, de, un peu de, cro de, de croyance, de foi, etc. On monte sa petite entreprise. C'est vraiment, au début, on se dit... C'est un film qui nous raconte l'esprit pionnier américain, c'est absolument formidable, le type se fait de l'argent, etc. Et puis arrive Mrs. Miller, hein, qui elle commence à, à dire « Oui, mais ça peut être intéressant si on s'associe, si si puis vous n'y connaissez pas les sentiments prostituées, il faut qu'elles soient propres, etc. Et » On ne parle que d'argent dans le film. Hein. Quand Si vous écoutez bien les dialogues euh, du film, ça ne parle que d'argent. Le, le coût du bain, ce qu'on va pouvoir gagner, ça ne, ça, ne, ça ne parle que de ça. Du, du début à la fin, on ne parle que d'argent. Bon tous les rapports humains se, se, se soldent par, par cette question de l'argent, y compris même le duel, qui d'ailleurs, à la fin, est en même d'avoir lieu, puisque lorsque la discussion a lieu entre l'homme et puis celui qui dit « je, je suis venu euh, tuer un ours », il dit « mais c'est pas avec moi qu'on va négocier », évidemment. Bon. Et donc, petit à petit, euh, l'entreprise va monter, bah, va grossir, et là, on se dit formidable, hein, c'est des d'éloge euh, voilà, de l'artisanat, de l'esprit euh, de, de pionnier, et c'est là qu'arrive évidemment la figure du pionnier. Du, euh, du capitaliste. Hein. Les deux, là, les fameux deux, avec notamment euh, un des acteurs, Michael Murphy, qui sera un régulier de l'équipe de, de Robert Altman. Et c'est ça que raconte, évidemment, à ce moment-là, euh, Altman. C'est le moment où, d'un seul coup, on est passé de, de, des, des petites entreprises artisanales, autant de pionniers, autant de petites structures qui fonctionnent, etc., à l'industrialisation du début hein, du XXe siècle aux états unis où, d'un seul coup, c'est plutôt le même genre de logique économique qui fonctionne. Hein. Et là, il y a négociation... Euh, l'autre fait le malin, non, je voudrais avoir un petit peu plus d'argent, et puis quand il tente de se repentir, c'est beaucoup trop tard, l'autre a lâché les loups, et c'est fini. Hein Donc il n'y a pas de négociation, et il montre justement comment est-ce que au début, on pense que ce qui est valorisé, c'est le courage, l'opiniâtreté, et que finalement, c'est quelque chose de totalement, évidemment, arbitraire. Hein c'est ça qui est évidemment très très beau, là. D'ailleurs, dans, dans l'Ouest de Sergio Leone, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Leone, il y a dans le film, le perso le, les deux personnages que vous voyez là, c'est-à-dire les deux qui tentent de négocier. Hein, les, la façade respectable du capitalisme. Et dès que ça ne marche pas, on envoie les killers derrière. Et les, et les trois tueurs, dans le film de Sergio Leone, il y a le même couple. Il y a Gabriel Ferzetti qui joue le rôle de l'homme d'affaires dans son essai de locomotive. Il est tout malade, souvenez-vous, l'image du capitalisme corrompu, hein, gangrené pourri par la corruption. Donc son corps est totalement, il n'y a plus rien. Et donc il est lui-même aidé par une espèce de, on pourrait dire, de, de bras droit hein, secret pour le coup, du, du capitalisme sauvage, un ancien hors la loi, qui est joué par Henri Fonda dans le film. Et Le couple Henri Fonda-Gabriel Ferzetti dans, dans l'Ouest est exactement le même que celui qu'on a là dans le film de, de, de Robert Atman. Exactement de la même façon, évidemment, que ça fonctionne. Et donc le film raconte évidemment ça. Et ce qui est très beau, et ce qui est le plus déprimant pour moi, dans le, que je trouve le plus déprimant et le plus émouvant dans le film, on se dit « bon, bah, très bien ». À la limite, il y a souvent eu dans l'histoire du western ce combat entre un individu et puis une espèce de structure euh, capitaliste type les cattle barons euh, qui d'un seul coup veulent s'approprier vos champs ou votre maison parce qu'elle passe euh, sur une voie de chemin de fer. Bref, il y a cette idée de l'entreprise qui veut grossir. Bon. Alors là, il va voir, on se dit, bon, ça, c'est un schéma assez classique. On l'a vu dans plein plein de westerns. Et là, il se dit, mais comment faire Donc, il, dans, il va voir l'avocat. Alors là, l'avocat alors qu'il s'appelle Samuel Clemens dans le film, qui est un anagramme du vrai nom de Mark Twain. Je dis ça, Samuel Clément s'appelait Mark Twain, bon. Je ça, sans, ça va être trop long, mais donc, voilà. Et lui, il tient le discours populiste absolu, hein, on, va, on va faire cracher les riches, ne vous inquiétez pas, etc. etc., etc. Évidemment, une fois qu'il a dit ça, il disparaît. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le, dans le bureau de l'avocat, il y a un portrait d'un président américain qui s'appelle McKinley, qui a été un des présidents américains assassinés hein, en 1901. C est parti de, donc le film nous rappelle toujours très très discrètement, évidemment, l'éternel rap, rapport, on pourrait dire, entre, le, entre la, le capitalisme et la politique, entre la violence de l'un et la violence de l'autre. Hein. Alors nous, ça nous dit rien, mais pour les Américains, c'est des portraits qui sont, qui sont ancrés dans leur esprit. Ils savent à quoi ressemble Kidney comme Kennedy, Lincoln, Roosevelt, etc. Bon. Et, euh, et après, on se dit, alors il va y avoir effectivement ce duel. Comme je disais tout à l'heure, ce duel va résoudre quelque chose, parce que même dans les combats, dans les western classiques, entre un individu seul et puis une espèce de petit groupe de gens qui veulent s'approprier ces terres. Même quand ce combat a lieu, il y a deux solutions où l'individu, généralement, gagne. C'est une façon de remettre à plus tard le moment où, là où les, les consortiums vont à nouveau tenter de reprendre la main dessus, où il perd, mais il perd de telle façon que la communauté s'est ressoudée autour de ça et a compris quelque chose du système, même si le système est unique. Là, ce qui est génial, c'est que tout le monde s'en fout et que cette mort, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est dans dans un, un non-événement absolu. C'est ça qui est, pour moi, le plus terrifiant dans le film, c'est évidemment ça. C'est pas le fait que Warren Betty meurt, a priori, on est pour le coup dans une trajectoire classique, d'un homme qui, on, on a compris dès le début, de toute façon, qui ferait pas long feu pour voir Warren Beatty. Hein c'est pas ça. Ce qui est évidemment intéressant, c'est la façon dont Robert Altman filme cet événement-là. C'est-à-dire que, justement, en mettant la communauté de côté, cette mort, elle, elle est absolument pas édificatrice, elle ne sert à rien. Et ça continuera, c'est-à-dire que le fait qu'il soit lui en se glisse sous, 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 sous la neige, c'est aussi une façon de dire, mais finalement, cette mort-là, elle va dans une heure, elle s'est effacée. Tout le monde l'aura oublié. Autrement dit, la mort d'un individu, là, pour le coup, ne sert à rien. Ni à refonder la communauté, qui est complètement partie sur autre chose. Hein. Elle-même ne s'en rend même pas compte. Il n'y a que, sans doute, Julie Christie, qui, elle, plutôt que d'affronter le réel, d'ailleurs, c'est un moment bizarre, hein, euh, je décide d'aller voir, euh, le, 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 d'aller chez les Chinois, pour s'oublier... Parce que c'est ça que nous raconte aussi le film. C'est que c'est complètement ridicule d'essayer de lutter contre ça, ça ne marche pas. La seule façon d'y échapper, c'est de rentrer dans, son, dans un univers mental. Hein Et J'aime beaucoup ce moment-là. Et euh, je dis ça parce que la dimension mentale de la fin du film, alors elle peut jeter un doute sur tout ce qu'on vient de voir, si ça n'avait été qu'un rêve, etc. Bon. Mais elle, elle dit aussi, à mon avis, beaucoup de ce qu'est le projet de Robert Altman en général. C'est-à-dire que la, la question finalement... De la, dès, dès lors qu'on veut confronter la mythologie à la réalité, on se casse sur les dents sur l'idée qu'aux états unis la différence entre deux n'existe pas vous savez, c'est toujours un truc qu'on raconte et même au moment du 11 septembre on disait la réalité contre la fiction la réalité a rattraper la fiction, c'est un truc qui pour les américains n'a pas de sens, c'est-à-dire que la, la, la fiction fait la réalité hein, et la réalité est la matière de la fiction a, nous, on, nous on pense cette distinction-là pour le meilleur et pour le pire, eux c'est quelque chose qu'ils ne pensent pas c'est ce que racontait très très bien Liberty Valence que quand quand euh, à la fin de Liberty Valence, James Stewart dit imprimer la légende, si la légende est plus belle que la vérité, imprimer la légende. On peut se dire, oh, c'est pas bien. Non. Là où c'est évidemment, où John Ford est très pervers, c'est qu'il nous dit, bah, si la légende permet à un peuple de se fonder, permet à une nation d'avancer, eh il vaut mieux imprimer la légende plutôt que la vérité, si la vérité le détruit. Donc c'est une, une phrase qui, est en, qui se comprend en deux temps. La première réflexion un peu basique, nous, en tant qu'Européens, on se dit, oh, la vérité, oui. Et Ford nous dit, mais non, ce qui compte, ce n'est pas la vérité. Le, le petit plaisir individuel de dire, voilà, le petit moi, moi, je dis la vérité. Non, la question, c'est pour la communauté, qu'est-ce qui est le plus utile Et parfois, c'est la légende. Et est ce que raconte, évidemment, le, 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 le film de Ford, et d'où sa beauté, d'ailleurs, hein, c'est qu'il est, est très partagé là-dessus. Il n'y a pas... La légende ou la vérité, tout dépend évidemment, tout dépend de ce qu'on, l'objectif qu'on qu vise. Et la fin de John Macabre, la dimension mentale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire finalement, euh, le, la réalité américaine. Il a passé son temps à s'amuser, à nous montrer des détails très très véristes. Euh, voilà, le, 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 moi j'ai une séquence que j'aime beaucoup, c'est la, la mort de Kid Caradine, le jeune qui arrive, le, le cow-boy complètement insouciant, il est, il est presque chantant celui-là, il arrive puis se fait tuer pour rien du tout. C est, c est, pour moi, c'est la grande scène d'horreur en fait, du film. Elle est là parce que c'est justement l'idée de la violence totalement arbitraire. Hein c'est une violence qui sert à rien. Alors que dans la mythologie du Western classique, la violence, elle sert à quelque chose toujours. Je tue des Indiens, je tue mon ennemi, mais ça me permet de conquérir une femme, un territoire, de faire progresser la civilisation. Hein c'est la facette fameuse... Euh, de la violence utile du western classique. Ce que va dénoncer le, le cinéma du Noël Hollywood en disant, non, non, il n'y a pas de violence utile, il y a de la violence ou pas. Et ce que montre Robert Altman, évidemment, c'est que toute la violence du film, au fond, elle ne sert à rien. Elle a lieu, elle est arbitraire, dans le cas du pauvre type, là, euh, qui, euh, qui se fait tuer sur le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le pont et qui tombe dans la glace, et pareil pour Warren Betty, c'est une violence qui ne sert strictement à rien. C'est ça que je trouve euh, une des choses que je trouve très belles dans le film. Bon, je voudrais que vous parliez un petit peu, parce que sinon, je vais... C'est parti pour des dons tunnels. Ouais. Ah ouais. Alors il y a deux, trois choses. D'abord le photographe, le fameux dont je vous parlais, la Ville Mose Digmond, c'est un, un, un génie, la photographie. Là, il y a des séquences, même la fin, des séquences d'intérieur qui sont absolument extraordinaires. D'ailleurs, tous les films photographiés par ce chef opérateur-là sont magnifiques. Et vous le verrez si vous venez à tout cela pour le dernier film de Je vous de l'enfer de Michael Chimino, c'est quelque chose d'impressionnant. Non, ce qu'il a utilisé, c'est pas tant une photographie différente qu'une pellicule différente. Hein et il a fait des essais, il l'a montré à Robert Altman en disant, parce que Robert Altman lui disait... Parce que ce qui est intéressant, c'est que le film, il y a à la fois des détails réalistes, hein, et en même temps, les, le sentiment, de, finalement, de, de quelque chose qui est presque un, un peu mental, un peu rêvé, hors du temps. Parce que dire, cette espèce d'endroit dans lequel on tourne, on ne sait pas où on est, en fait. C'est vraiment une petite poche d'Amérique, hein, mais qui est presque déjà une espèce de rêve, hein, un rêve d'Amérique. C'est ça qui est assez beau c'est que c'est quelque chose qui est relié à rien du tout. Il voulait qu'il y ait ces deux sentiments à la fois. Ce qui fait que dans le film, on le ressent beaucoup, jusqu'à la fin, évidemment. C'est à la fois plein de détails réalistes, hein, effectivement, sur la, la façon de ce que c'est qu'un cow-boy, le fait de ne te mettre pas près des chauffages, tu vas puer, etc. Des choses toutes bêtes. Hein. Mais vraiment, il y a plein de détails très, très, même triviaux. De ce que... Et en même temps, il y a cette idée, finalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est quelque chose qui est de l'ordre la, de, de la mythologie, du rêve, d'une image qui, évidemment, ne renvoie plus à rien. Je pense qu'il y a ces deux éléments-là dans le film. Et Il n'y a pas de filtre, mais il y a par moments des grillages. Alors, comme c'est filmé en, fait, en longue focale, c'est-à-dire qu'on on les voit pas, mais ça crée un, un espèce d'effet, pas de brouillage, mais un peu quand même, -dire que que... il n'y a jamais aucune couleur criarde dans le film. On est, on est, on est aux antipodes du Technicolor, évidemment. C'est qu'on est dans les ocres, les beiges, les jaunes. C'est très très fin comme type de lumière. Mais encore une fois, c'était à l'époque pas du tout de lumière orthodoxe. Après, ça s'est généralisé. Dans les années 70, il y a beaucoup de films qui utiliseront ce type de lumière, justement avec du grain, etc. Mais à l'époque, pas du tout. D'ailleurs, juste avant de parler, vous voyez le film, les producteurs, quand ils ont vu ça, ils étaient catastrophés. Hein, parce qu'ils pensaient justement que... Et, et même du point de vue du traitement des acteurs, c'est intéressant. Parce que Warren Beatty, au début du film, on met beaucoup de temps à commencer à le voir vraiment. Il a un chapeau, on le voit de loin, c'est sombre, il a de la barbe. Que dans n'importe quel film de studio classique, euh, la star arrive, sa première apparition d'abord est valorisée, en gros plan, il est nickel, hyper bien éclairé, etc. Là, Warren Beatty, il émerge très doucement. Et en fait, bon, quand il émerge, finalement, il va mourir. C'est ça qui est assez beau dans le film, c'est qu'il n'y a pas de star. À aucun moment, on a le sentiment de dire voilà, Julie Christie, Warren Beatty. Ils sont tous traités, ça c'est le côté très démocratique aussi de Robert Altman, c'est que chacun a, a le droit au cadre, comme les autres mais dans le son, puisque tout le monde parle, et, euh, et aussi évidemment à l'image. Par exemple, la, la séquence de le, le poker au début, lorsque Warren Beatty arrive, vous vous rendez compte qu'on n'a que des séquences de groupe quasiment. Il y a très peu de moments où on va isoler Warren Beatty parlant à un autre personnage. Hein. Et même pendant le tournage, il a tenu à ce que les acteurs d'abord portent les mêmes costumes que ce qu'ils portent dans le film, et qu'ils passent leur temps ensemble, que chez Robert Altman tous les soirs, montrait les rushs à toute son équipe des films de la séquence qui venait de tourner. Généralement, au cinéma, quand un réalisateur tourne euh, euh, son film, le soir, il y a 3, 4, 5 personnes qui assistent à la projection de ce qui vient de tourner. Le producteur, lui, un ou deux acteurs, etc. Et Robert hartman tenait à ce que tout le monde soit là en permanence. La dimension collective, elle est évidemment très, très importante. Je dis ça parce que s'il y a bien quelque chose qui est important dans ce cinéma de Robert hartman c'est cette dimension démocratique-là. C'est que dans le cinéma américain classique, il y a toujours l'idée... Il y a un héros, quelqu'un qui est le porte-parole et qui a très souvent derrière un peuple ou une foule qui est là mais au fond est invisible. Hein Pour ceux qui ont vu Versailles Destinée de John Ford par exemple, sur Lincoln, le jeune Lincoln, ça, voilà, Lincoln va, va incarner la parole, etc. Et on se rend compte que la foule disparaît le jour où Lincoln devient Lincoln. C'est très compliqué dans, 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 les, dans, dans, les, dans, les, dans les films américains, c'est que c'est à la fois un schéma qui est très démocratique, en même temps il y a toujours un leader, un héros, c'est comme un schéma d'individu, individualiste. Et, euh, y a, et donc cette idée que n'importe qui peut être, comme dans un film de Capra, peut devenir un héros, mais c'est pas vrai. Hein, c'est cette idée finalement que le, celui qui devient héros l'était au fond dès le début. Et donc il y a toujours une contradiction entre le porte-parole, celui qui dirige la foule, et les autres. Chez Robert Alpine, il n'y a jamais ça. ça qui est vrai. On se rend compte que Warren Beatty, il n'y a, a aucun rapport entre lui et les autres. C'est ça qui est assez beau. Il n'y a aucun effet de solidarité. À aucun moment on vient l'aider. Au contraire... Hein à aucun moment il va pouvoir faire un groupe, il va pouvoir mobiliser, rien, il ne se passe rien, c'est que chacun est seul dans son coin, obsédé par le seul, la seule question qui intéresse tous les personnages pendant tout le film, qui est celle de l'argent, comment se faire un maximum d'argent, et puis voilà, et ce que comprend évidemment Julie Christie, qui est sans doute plus intelligente que lui, elle hein, comprend qu'effectivement à la fin, même si on ne se fait pas forcément beaucoup d'argent, et eh ben il faut partir, parce que la, la, la logique économique qui est en train de s'installer, l'industrialisation, Hein, de, de cet ouest qui est encore sauvage il hein, a encore des types qui tirent comme ça n'importe. On, on va pas sanctionner le jeune parce qu'il a tué l'autre évidemment mais alors que cette, cette, cette logique économique est en train d'arriver il n'y a qu'une façon évidemment soit c'est l'embrasser oui je vends hein, soit c'est de fuir c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas d'autres moyens ce que vous dites là je pense que c'est euh, je pense que c'est il y, y, y a souvent des gens qui pensent ça à des films de Robert Altman. Vous voyez ce que je veux dire Et non, mais genre, Dans le sens où, par moments, on trouve qu'il a, il a même un rapport un peu distancié. C'est pour ça que je vous dis au début, je trouve que c'est un film émouvant de Robert Altman, parce que si vous pensez ça de John McKay, il y en a certains. Bon. Euh, mais le problème, c'est que la question, c'est de que se dire, vous dites, ça me gêne qu'il n'y ait pas de rapport. Oui, mais l'absence de rapport, c'est le sujet du film. Mais je pense que c'est un, 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 un film qui est déceptif, d'abord, ça, ça c'est quelque chose qui... qui pour la, une des plus grandes violences qu'on peut faire à un spectateur, c'est de le décevoir. On peut on peut l'énerver. Euh, mais la déception, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, c'est un film qui nous fait croire... Enfin, en même temps, la question, c'est de savoir combien de temps on croit ça. Mais qui nous fait croire qu'on va rentrer dans un schéma classique. Hein, le rapport amoureux entre un homme et une femme. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à aucun moment, entre Arne Métier et Julie Christie, on sent que lui... Il est chiffonné, il est amoureux d'elle, il ne va jamais lui formuler. Et elle, c'est très très beau. Que, par exemple, les rapports entre les deux, enfin, moi, je, je comprends ce que vous dites sur le contenant, et moi je trouve c'est un film très très fort, parce que j'ai l'impression que les personnages sont sublimes, avec une espèce de, 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 de subtilité, que rien n'est jamais dit, et tout est... Dans... est... Quand je dis c'est émouvant, vous voyez Mais ça, c'est compliqué, parce que euh, c'est quelque chose qui est, là pour le coup, qui est de l'ordre de, de, la, de, la, de la perception. Hein je ne dis pas que c'est subjectif, voilà. C'est de la perception. Ah oui, bien sûr. C'est que moi, par exemple, vous voyez, quand je vois un film comme John McCabe euh, je trouve que quand je parlais de la dimension élégiaque, je trouve c'est une vraie tragédie. C'est-à-dire que je, y a, y a, y a, y a, ça est parti pour moi de. Ces, et, là, et je dirais que l'identification, parce qu'en fait, c'est ça dont vous parlez. C'est l'identification. Est-ce qu'on a envie d'être avec eux ou pas Est-ce que bon, chez Altman, ça n'a jamais été son truc. C'est un truc qu'il déteste. C'est-à-dire qu'il déteste l'identification parce que... Enfin, l'identification dans le, dans le sens classique du terme. C'est-à-dire que euh, vous le voyez pleurer, il s'exprime, il dit ce qu'il pense, et vous êtes avec lui, etc. Ça, voilà. Et lui, il déteste ça parce que ça incarne pour lui le chantage, d'une certaine façon. Cette façon que vous n'avez pas le choix que d'être ému par un personnage qui pleure, énervé par un personnage qui bat, qui bat un animal ou qui bat, etc. Et Altman, il n'est jamais là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, avec Altman, dans les films d'Altman... Au fond, c'est que, il est, et ça est pour moi c'est son côté pervers, c'est qu'on a les émotions qu'on peut. Ça veut dire qu'à euh, aucun moment on peut être complètement resté au, sur le seuil de John McCabe. Vraiment, et je pense parce que, encore une fois, c'est un cinéma qui est... Bon, à l'époque on voit plus ce genre de film-là, de manque d'identification, de personnages un peu erratiques, ils rentrent, ils sortent, on sait, bon, maintenant... C'est un film qui est beaucoup plus violent par rapport à ce qui se produit dans le cinéma, pas uniquement américain, mais aujourd'hui, où l'identification est très très forte, où les choses sont marquées, on sent, on, sent les, on sait les émotions, il y a tout est stabil au bossé, au post-it, etc. C'est l'anti, ça. Hein Et euh, alors, effectivement, euh, le, après, on, après, par exemple, on peut être plus ou moins sensible à la, à la, je pense à la musique de cohen Pour moi, elle met, mais dès le début du film, une espèce de, 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 de chape mélancolique sur le film, mais d'emblée. Que tous ces personnages sont tristes. C'est un monde d'une tristesse infinie qui nous monte pendant deux heures. Alors, après, là-dedans, effectivement, il n'y a, 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 a pas de type. Quoi. Donc, euh, voilà, euh, quand euh, Warren Betty arrive dans le film, euh, il arrive, a l'impression qu'il a le poids de la mélancolie sur lui, c'est terrifiant. Quoi. Et, euh, et moi, c'est un personnage avec, avec lequel je suis tout de suite parce que je trouve ça être extrêmement émouvant, ce personnage qui dit, qui fait croire qu'il est quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Je trouve ça émouvant au, au cinéma, les personnages qui, euh, qui tentent d'être des choses qu'ils ne sont pas. Ils tentent de coller à l'image du western, et en fait, il ne l'est jamais. C'est très, très beau. Et, euh, et Julie Christie, qui dit, en fait, qui, euh, dont on sent, mon avis, pour le coup, toute la psychologie du début à la fin. Hein, c'est que c'est euh, un grand personnage de cinéma américain, qui est euh, à la fois la tête sur les épaules, elle est totalement lucide, en même temps, euh, c'est une femme amoureuse qui aimerait bien, etc. etc. elle sait que ce n'est pas possible. Et à la fin, quand elle part dans. Les... Enfin, pour moi, c'est la, la toute fin du film, c'est une des fins les plus émouvantes. Ben hein. euh, bah oui, elle sait que c'est pas possible, elle a, elle, elle a tout perdu en même temps pour vivre, euh, il faut s'évader. Et puis après l'opium, ça ira mieux, puis elle repartira. Et je trouve que tout le kit caradine, Karadine, par exemple, l'échange, qui est très court, hein, pourtant sur le pont, la vitesse, là, on sent bien que quand il veut, il sait le faire, la vitesse avec laquelle la peur du spectateur monte. On se dit, non, mais c'est qu'un jeu qui risque de mal tourner, et puis les, les autres arrivent, comme spectateurs, ils sentent que, il que ça va être un drame. Là, on voit la puissance d'Altman, c'est qu'évidemment, il, il peut faire ça. Et là, est, on est totalement scié. C'est ça que c'est des personnages qui sont particuliers, hein, donc, euh, mais euh, après, la, oui, l'identification, euh, elle n'est pas donnée telle qu'elle, c'est vrai. Le titre original, c'est Macabre and Mrs. Miller. C'est ça, le vrai titre. Hein. C'est pas John McCabe. Le titre, c'est elle et lui. Hein, c'est presque, c'est pas Léo McCarré, mais, mais presque. C'est vraiment l'histoire d'un couple. C'est McCabe et Mrs. Miller. Quoi. Et comment cette petite entreprise, finalement, qui, euh, qui pourrait, euh, pourrait s'appeler comme ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment est-ce que l'endroit le, 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 de la fortune, là, le, le il of fortune, qui est l'endroit le, du bordel, qui est évidemment la grande métaphore de l'Amérique. Hein. Enfin, de l'Amérique, je dis l'Amérique, de la France ou ce qu'on veut. Hein. C'est le voilà le, le, la, la porte du paradis, si vous voulez, de John Ma, de, de du film, hein, c'est un bordel. Lequel Ah oui, bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et puis avec des choses terribles parce que chez les Duval, là, au début, c'est la fa... vous savez, c'est ces gens qui étaient ces femmes qui étaient commandées par courrier postal. Les types étaient dans des, dans des endroits sur des je sais pas sur des mines des choses comme ça. Et puis il y avait des femmes qui étaient commandées par courrier. Et chez les Duval, au début, fait partie de celle-là. Bon. Elle arrive, et euh, le problème, c'est que son homme est battu, hein, le Bartley, il a, il, a, il a le crâne fendu, il y a le... Et donc, elle, son mari est mort, et là, elle est récupérée par Mrs. Miller, et elle intègre le bordel. Mrs. Miller lui dit, mais c'est pas grave, tu sais, entre ton statut avant et celui-là, c'est la même chose. Et c'est intéressant, parce qu'avant, elle, elle est dans le système, pour le coup, on pourrait dire, classique, hein, elle est mariée, un système puritain, ça s'appelle Presbyterian Church, quand même la ville. Hein. Euh, mais il lui explique juste que finalement, être, être marié comme ça, euh, ou bien être allé dans un bordel, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une forme d'exploitation, évidemment, mais l'une est respectable, avec la vitrine de la religion, et l'autre se, se fait au grand jour. C'est des moments très violents dans le film. Mais dit, il n'y a pas de poussée de cuivre, il n'y a pas des gros plans. Ah, c'est ça que je trouve très beau. Que euh, que... Ce qui est horrible, c'est là justement... C'est l'écart, et euh, c'est peut-être ça qui vous a gêné, c'est l'écart entre ce qui est dit et le traitement. C'est-à-dire que dans un film classique, euh, que plus quelque chose qui est dit est important, ou violent, ou a un impact émotionnel, plus la mise en scène en fait, le met en évidence. Dans euh, le film d'Altman, en il fait, n'y a pas de mise à niveau. Tout est monotone. C'est ça qui est... Qu'on qu se fasse tuer d'un coup de pelle, il a crâne, on entend, entend quelqu'un qui dit « il a le crâne fendu ». Non mais, dans n'importe quel autre film, plus, plus académique, on aurait eu un gros plan. Ah, quelqu'un pleure, crie, etc. Il y aurait une, une sorte de pause dans le récit. L'électrocardiogramme du film, il est totalement plat. Et c'est ça qui, évidemment, est, très, qui est typique de Robert Altman, toute sa dimension aussi. On, à la fois, c'est sa dimension démocratique... Et c'est aussi une façon de dire ou où, mais pour le coup, dans, dans la réalité, c est, c est, tout ça, ça compte pas. Ces gens-là ne rien qui fait... Il fait les, les gens s'en moquent. Chacun pour sa pomme. La question, c'est combien je récupère d'argent en bout de course. Et donc, on a... Ce que filme Robert Altman, et pourtant c'est un lieu clos, c'est le contraire de la communauté. Parce que c'est un des grands sujets des années 70, évidemment, c'est cette idée que la communauté américaine est explosée. Alors qu'un des grands mythes de l'Amérique, c'est le melting pot. C'est que, que, quel que soit l'endroit d'où on vient, sa religion, son origine ethnique, tout ce qu'on veut, on, voilà, on peut parler des langues différentes, et vous avez aujourd'hui à Los Angeles, c'est vertigineux, mais à un moment donné, euh, comme hier soir, quand il y a le drapeau américain, tout le monde est américain. C'est un truc qui est toujours fascinant pour nous les Français. Absolument fascinant. Bon. Et c'est magnifique quand ça marche. quoi. Et ce que dans les années 70, à l'époque de Nixon, du Vietnam, du Watergate, de toutes ces choses-là, cette mythologie-là, elle est attaquée. Autrement dit, cette idée que le cinéma américain filme toujours en fait les, la, la construction d'une communauté, d'un peuple américain, dans les années 70, c'est le contraire qui se passe. Et le film ne montre que ça. Il me dit, mais non, il n'y a, a aucune communauté. Ils vivent ensemble, ces gens-là. Mais c'est une, une, une presque une somme d'intérêts privés, totalement individualistes. Il n'y a même pas de jugement là-dessus. Hein. C'est ça. Hein. Et donc, la communauté peut marcher quand tout le monde, quand les intérêts des individus convergent. Mais dès qu'ils convergent plus, il n'y a plus d'idées supérieures. L'Amérique, pas l'Amérique, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est aussi un film qui est très violent, évidemment, euh, là-dessus. C'est une espèce de, de, de fausse communauté, hein, si vous voulez. Vous avez encore l'Ouest de Léon en tête Oh, c'est vrai Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive Bon, il faut voir ça. Parce que dans l'Ouest, c'est pareil. cest à qu'une fois dans l'Ouest, commence avec l'arrivée d'un locomotive comme ça dans l'Ouest. Et ça, c'est l'image la, 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 ancienne, si vous voulez, de Machine the Garden. C'est-à-dire que de l'arrivée de la civilisation et de l'industrialisation dans la pastorale américaine. Hein, c'est un symbole évident. que Quand, effectivement, parce que le, le, premier, le, le premier engrenage, rouage du capitalisme dans le film, c'est l'arrivée de cette de locaux sans rail. Hein, parce que les c'est quoi au début C'est la matière première du commerce et puis commence bah, va, va grandir, et puis voilà, c'est à partir de là que ça commence. Et évidemment, c'est très symbolique le moment où cette locomotive arrive dans cet endroit boueux, le, voilà, le wilderness que ces gens essaient de construire, et quand la locomotive arrive, c'est là que tout, en fait, c'est déjà fini à ce moment-là. C'est l'arrivée du capitalisme, de la civilisation, et c'est ce que symbolise vraiment cette locomotive, mais qui est une image, pour le coup, alors là, qu'on a beaucoup vu dans, dans, dans le western. Le western, le, généralement, là, le train, c'est l'ennemi. Parce que le train, c'est ce qui va remplacer le cheval. Et c'est ce qui veut dire que le territoire est cartographié. C'est rare que dans les westerns, le train soit, un an de, soit filmé de façon... C'est toujours l'ennemi. Hein, il y a de grandes séquences comme ça. Même dans Liberty Valence, quand il vont arriver au début le train, il dit « Mais c'est quoi cette espèce de, de truc atroce ?» de, Un des profils de John Force s'appelait « Le cheval de fer ». Le cheval de fer, c'est la locomotive. Hein, ça raconte évidemment cette, cette histoire. -là. Et donc, euh, voilà, c'est que c'est le, le train... La locomotive, c'est le symbole dans le western de la fin du western. C'est pour ça qu'il est toujours vu d'un œil plutôt noir. Et là, c'est exactement la même chose. Pareil. La critique, alors, oui, globalement, oui, mais c'est compliqué parce que la critique à l'époque, je ne parle pas en France, mais aux états unis elle est en gros très partagée en deux catégories, on pourrait dire. Il y a d'un côté la critique qui soutient le nouvel Hollywood, mais par moments presque au-delà de, au de tout. Et puis la critique plus conservatrice, celle qui, euh, qui est plutôt contre la contre-culture, si on veut, qui, elle, déteste ce type de film-là, qui, qui, qui a plus envie de continuer à voir des films avec John Wayne, une vision plus conservatrice de l'Amérique, et qui en a avoué un, un marre de voir tous ces films critiques faits par des hippies, grosso modo. Hein euh, il y a vraiment les deux critiques aux états unis à, à, à l'époque qui s'opposent, si ce n'est qu'en fait, ça reste quand même la, la, la critique... Euh, on pourrait dire, pour le Nouvelle-Hollywood, qu'il a, qu a emporté euh, finalement. Mais à l'époque, le, enfin, tous les Américains ne sont pas en train d'applaudir devant John McCabe ou Buddy Clyde. Ça, une gros, ça serait une grosse erreur de croire ça. Il y en a qui, qui vont applaudir au succès de J.B. Bronson dans, euh, dans la ville. Il y a, parce que là, moi, j'en passe aucun là, pendant, dans le cycle. Il y en a qui sont intéressants d'ailleurs. Mais il y a aussi tous les films... On pourrait dire que ça, c'est les films issus de Kennedy, de Nouvelle-Hollywood, grosso modo, pour faire court. Bon. Il y a aussi tous les films euh, nixoniens, Hein, et y a, dans le cinéma américain à l'époque, pendant 10-12 ans, on a, euh, je veux dire, quand l'un sort, l'autre sort aussi. C'est-à-dire que chacun, y a, voilà, on a des, des anti-héros névrosés incapables, et ben on aura Bronson, on aura Jordan Baker, et puis par moment on aura Eastwood, pour ceux qui ne comprennent pas très bien Dorothy Harry. Euh, il voilà. y aura toujours euh, le, à chaque fois le contre-champ de tous ces films-là. Hein. C'est pour ça que quand on parle de Nouvelle-Hollywood, il ne faut pas croire que le cinéma américain à la fois, il fait un bond gigantesque, ça reste inouï en termes de qualité esthétique, ces produits-là. D'ailleurs, en fait, on n'a pas beaucoup évolué depuis. Mais euh, ce n'est pas tous les films qui ressemblent à ça. C'est le grand vent qui souffle sur Hollywood, c'est ceux qu'on retient, c'est ceux qu'on retiendra, c'est là qu'émergent les grands cinéastes. Mais numériquement, il y a autant de, de films, on pourrait dire, euh, conservateurs, enfin, académiques, qui, sont, qui continuent d'être produits. Je vous le disais à la fois d'avant, je ne sais pas si vous étiez là ou pas, mais euh, l'année d'Easy Rider, Lorsque z sort en 69, à la même époque, sort les, sortent les bérets verts. Hein, euh, un film avec, de John Wayne et Ray Kellogg. Hein, as il y a, et donc du point de vue, de, on se dit c'est la même année, mais du point de vue de, de l'histoire des formes, il y a 10 ans d'écart. Et pourtant, ça va continuer comme ça pendant toute la décennie. Bon, bah donc rendez-vous, c'est quand la, la prochaine séance Le 4 décembre 5 ?« Soleil vert » et « Charles Fleischer ». Vous avez déjà vu « Soleil vert » Non Bon, bah là, il faut, il faut venir... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne nuit et puis ben à la prochaine fois. <rire> Au revoir.